0: друзья, с вами подкаст «Мой отец-философ». Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь и Владимир Барсуковы. И мы возвращаемся в эфир с новым эпизодом по Гегелю. И это «Феноменология духа». Да-да-да, это та самая феноменология духа. Это то самое, одно из, наверное, важнейших произведений Гегеля, о котором мы сегодня будем разговаривать. Я сейчас, скорее всего, поговорю о ситуации в подкасте, о том, что происходит, о новостях, о многих вещах, которые мы делаем э, за кадром и то, что случилось с остальными эпизодами. вот И затем я попробую поотвечать на какие-то вопросы зрителей, вот а потом уже мы перейдем непосредственно к феноменологии. Возможно, что времени не так много будет, и мы э, потратим на феноменологию два эпизода. Но это уже там как получится. Посмотрим. Дорогие друзья, и новости такие, сегодня у нас первый день лета, когда мы записываем подкаст 1 июня, в Германии выходной религиозный, и в принципе все идет отлично, судя по ситуации с пандемией и прочими вот этими моментами, у нас идет послабление, у нас все идет хорошо, поэтому времени на изучение философских трактатов полно, и в общем мы... Сегодня будем об этом говорить Давайте я расскажу немного про новостей В группе, у нас существует группа Вконтакте, она набирает огромную Такую популярность, и мы стараемся Мы ее меняем И в этой группе у нас появляются вопросы У нас есть беседа, у нас люди Общаются тоже, задают вопросы И появились Вот вопросы, наверное я тебе Их задам, парочку, что думаешь На этот счет? Ну задай, конечно Ну задай, да Но... задай.
1: А зачем эти вопросы тогда, если их не задавать? Действительно. как говорится, с учетом диалектики вопрос интересен только тогда, когда на него дается ответ.
0: Современная практическая философия, спрашивает человек, не академическая среда и роль философа в современном мире. Вот спрашивает вообще, какие выпуски ему подсказать. Это больше, наверное... Я думаю, что ну, выпуски, это, конечно, на... важны.
1: Это но... начало. Если наши выпуски, ты имеешь в виду? Да, да, да. Мы вот в самом начале обсуждали значение философии, в этом контексте именно рассматривали историю философии, именно в контексте самой философии, поскольку история философии считается частью, ну как бы разделом да, вот, всего поля да, философского. Даже дисциплиной внутри, да, отдельной вот этой науки, философия. Ну а значение философии то, вот целая лекция должна быть здесь. Я думаю, это очень, думаю, очень сложно так однозначно ответить. Но самое главное, что философия действительно наука. Хотя есть, как бы и другое мнение, но это мнение обычно ну, как бы сопряжено с тем, к сожалению, что самые общие какие-то утверждения или рассуждения, да, они самые общие, они принимаются за философию, а философия это не общее, это, это это наука о всеобщем, то есть у философии есть свой предмет, это мысль которая достигла... Потому что, ну, если ты оглянешься вокруг себя, да и любой человек, да, вот оглянитесь вокруг себя, предметы все округ, вас, которые окружают, они же, даже если вы находитесь на прогулке в парке, да, в, даже не в парке, а в каком-нибудь там дремучем лесу, тем не менее, они все равно уже имеют отпечаток человеческого действия. Даже вот вы воспринимаете природу, когда говорит: ох, как красиво на фоне... Общий, на общем фоне. Сделаю допустим, фото фоточку, дикая, с, Да, да сделаю вот дикая фото, природа. Но, но, но люди при этом забывают, что вот даже это их видение, которое они сейчас вот ну, созерцание, созерцаем. которым они занимаются да, сейчас, оно опосредственно то есть человек добрался туда, человек экипирован определенным образом. Он, он смотрит на природу не как э, дикое существо, он смотрит на природу существо, которое имеет, ну, скажем так, вот это опосредствование, то есть не, э, свой, 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 свою ну, некую нишу, да, обитание, где он уже через эту призму смотрит на природу. И представьте себе, до да, секунду, ты лишаешься всего, да, вот как отдельный индивид, то есть откажись от всего, что вот сделано человеком, то есть это как бы не является, собственно, природой, да, это вторая природа, будем так говорить, общественная да, природа человека, родовая его сущность. Откажись, ну во что ты превратишься? Ну в дикого зверя, который будет э, тут же, скорее всего, ну, через некоторое время будет уничтожен, Другими такими же, да, вступившими с тобой в конкуренцию за ресурс.
0: Да, но что ты скажешь насчет такого возражения? Э -э, Великий подвиг Фейербаха пишет Марк: Смотри,
1: да -да -да. заключается
0: да. в следующем: доказательстве того, что философия есть не что иное, как выраженная в мыслях и логически систематизированная религия. Некоторая другая форма, другой способ существования, отчуждения человеческой сущности, и что, следовательно, она, религия, также подлежит осуждению. Не противоречит ли это то, что ты сказал, что философия — это наука?
1: Вот а, не, нет, не противоречит абсолютно. Здесь как бы два, два, вот нужно разделить. В этой фразе утонули два очень важные момента противоречия. Кстати, есть а, в этой фразе. В первую очередь, я согласен с Фиербахом, ну и с Марксом. Маркс он оттуда высказывание это берет, да, из вытягивает из. Фейербаха, из его философии. Именно потому, что действительно критики должно, должны подвергнуться философские все философские системы. Почему? Раз критики ты подвергаешь реальную жизнь, реальную действительность, да, в которой существует человек с его проблемами да, и так далее, но ты то, то, конечно же, отражение этих проблем в вот в этих высших да, сферах мыслительных да, оно тоже имеет место. Следовательно, те границы, которые есть в действительности, положены да, человеку, любому индивиду в рамках его существования, они воспроизводятся в его мышлении, конечно. А иначе бы смысл. То есть, представляешь, он в мышлении свободен. Кстати, это противоречие гегелевское. Я в мышлении свободен, а тем не менее я вот живу в условиях, в которые меня вяжут да, по всем, этим по рукам и ногам, по всем моим возможностям да, действия. Поэтому в этом отношении я соглашусь. Да, критиковать нужно. И, кстати, между прочим, Фейербах никогда не смог бы критиковать. Он критикует Гегеля. А в лице Гегеля, опять же, критикует всю, ну вот, до-гегелевскую, скажем так, да, всю вот эту философ... все вот эти философские позиции одновременно. Но Гегель же тоже занимается, потому что феноменология духа — это критика прежде всего. Да, Маркс правильно говорит, она еще не, не везде для Гегеля ясна самому Гегелю, то есть самому автору этой критики. Но, тем не менее, это очень жесткая критика и в этом плане. Да, А теперь второй момент, да, который здесь есть. Но Маркс в, это, в этой ситуации, когда он говорит, что философия — это вот, да, такая, ограниченный такой да, спиритуалистический да, или да, религиозный взгляд на мир, на самом деле лукавит. Потому что он-то тоже бросает взгляд на мир философский. Правда, его философия, его позиция очень сильная с философской точки зрения. Он мышление берет не в чистом виде, как тот же Гегель. Вот, кстати, за это и, собственно, критикуют Гегеля. И, а берет мышление как продукт вот этих обстоятельств да, жизни человека. И видит все негативные качества. Но если он хочет преобразовать мир, кстати, это вот тоже возвращаясь опять и к гегелевской позиции, это вот три мыслителя, они здесь... Вот вместе бьются да, над одним Фейрбах, этим же вопросом. гегели Гегель и Маркс. Да, Гегель и Маркс, да, безусловно. То есть возвращаясь... Давай
0: секундочку, э... я понимаю, что мысль можешь потерять. Мы сегодня не подкаст о Марксе, сегодня подкаст о Фейербахе. Обязательно будут отдельные выпуски по этим всем. Мы сейчас подведем, я почему это начал говорить и начал эту беседу, мы подведем немножечко потихоньку к теме феноменологии. Давай продолжим. Да-да-да.
1: Так, про Марксова позиция она же тоже основывается на понимании. А раз на понимании следовательно для того, чтобы понять ограниченность и типов мышления, укорененных да, в человеческой природе. Вот здесь сейчас, да, вот в этом историческом моменте, в котором существует Маркс, он же тоже не, не грип, да, вылезший там, в любой точке истории, а именно вот в этом месте: и теоретически, и реальные. Ну, скажем, объективные, действительные да, отношения между людьми, которые в том числе и порождают эти ограниченные формы. А эти ограниченные формы в том же возвращаются, да, порождая способы действия, действования людей. Кстати, на это противоречие и обращает внимание Гегель. И, но для того, чтобы понять вот эту, скажем, ограниченность и того, и другого, и действительного мира, да, который существует, и ну, идеологических форм и логических форм, да, которые, с которыми руководствуется человек, нужно встать на более высокую точку зрения. Нужно обладать стилем мышления, которое видит противоречие, умеет его обуздать, скажем так, да, разрешить и увидеть более выс... способ разрешения этого противоречия. И то, что сейчас имеется в наличной в истории, по... скажем... Способ разрешения,
0: снятия этого противоречия, да?
1: С... Да, да. С... у Гегеля, да, это важнейшее. Маркс обращает на эту категорию внимание. А для слушателей Он, кстати, разъясню потом в дальнейшем в этой... критике, почему... Это очень мощный. Почему, да, почему
0: мы построим сегодня диалог таким образом? Мне кажется, это интересно. Мы будем, я буду рассматривать со стороны критика гигелевской диалектики и философии в целом от Маркса.
1: Хоть мы да, и придем да. к Марсу так и будем делать быть. отдельный эпизод, но так по Марсу, когда мы будем делать эпизод, это будет «Капитал». А я, а я, а я, я могу выступить апологетом да, типа, Гегеля. Вместо наоборот защите Гегеля,
0: да. И это будет интересный такой дебат, потому что еще, адвокат. Да, еще Игорь написал статью, я ее позже выложу в ВКонтакте в нашей группе. Ну, у меня
1: тут целая книга есть по Гегелю, да. но и статья да, это Игорь тоже. Игорь написал да, статью,
0: разъяс... разъясняющую принципы очень интересную такую, я советую почитать, мы тоже по ней сегодня пробежимся. это вот. Да. Можно исторический аспект становления философской системы Гегеля она называется, мы ее выложим ВКонтакте, поэтому подписывайтесь в нашей группе, такой вот эксклюзивный контент, на эту статью абсолютно бесплатно, никаких денег не берем, мы все это делаем ради науки, поэтому я еще раз повторяю, рассказывайте нам, о нас друзьям, рекомендуйте, вступайте в нашу группу да, да, комментируй. Но, но,
1: но наша, наша задача это обогащение не в смысле материального, с... именно обогащение Духовное? духовного. А оно, оно, оно противоречит отношениям собственность частной собственности.
0: Да, ну ладно, возвращаемся к Гегелю. Давай ага. и Марксу. Вот мы остановились, да, немножко да. сбились с темы, я такую дал: джинсу нашего подкаста социальных сетей.
1: Давай немножечко. Да, и поэтому относительно вот возвращаясь к тому вопросу по поводу Фейербаха, да, критики Фейербаха и Маркс в этом отношении соглашается с Фейербахом. Ну, я говорю, да, прав, потому что критика нужна вот этих ограниченных форм так, Но у Гегеля пробивается, у единственного больше нет нигде, только намеки у Платона, намеки у Аристотеля, да, то есть вот эти попытки. У, у спиноза уже такой яркий, э, вот это, но все же еще не сформировавшееся, не сформировавшееся вот это четкое ясное понятие о том, что, что такое снятие, да, вот это внутренняя диалектика, вот это внутренняя пружина развития, и снятие не есть зряшное отрицание, да, что есть форма, вот эта форма, особенно когда это касается рассмотрением, скажем, гуманитарных аспектов всех, это есть высшая, абсолютная у Гегеля, на самом деле, это высшая форма разрешения противоречия объективного, зацепилась, в которой вцепился Гегель да, в этом плане. И по большому счету, раз она высшая форма, то это и по Марксу это так, да, утверждение гуманизма, правда теоретического. Гуманизма теоретического. То есть, Маркс, когда, э, скажем, пишет свой капитал, то он критикует существующие отношения буржуазные, И Критикует не потому, что они какие-то ну, знаешь, такие античеловеческие, они человеческие. Человек же порождает эти формы. Никто же не, не инопланетяне привезли да, сюда. А сами мы Но вырабатываем. Он да, что они чужды человеку? Да что они на определенном историческом этапе помогают, то есть продвигают вперед человечество, а потом они, начали, то есть когда уже выполненная функция, то есть что такое капитал, да, это по сути дела всестороннее глубинное развитие вот этой способности человека воспроизводить вокруг себя именно человеческое бытие ну, вещи, по крайней мере, создание вещей человеком для человека. Ну, разве не так, так оно и есть? Так оно и есть. За сколько? Ну, у, ну, скажем, у капитализма не такая большая история, ну, там, ну, 300, ну, там, по разным оценкам может такая явная, там, 300 лет, да, ну, 400, может, там, у Нидерланды первая буржуазная, да, а Процессы это еще раньше, безусловно, зарождались еще в средневековом обществе. Безусловно, но за, даже за такое короткое с исторической точки зрения время, и то уже мы видим, ну, скажем, серьезные прогрессы, темпы этого прогресса возрастают. То есть люди научились делать много вещей. Но сами по себе вещи эти же, с одной стороны, выступают неким моментом освобождения да, людей от определенных форм. Но и в то же время эти вещи порабощают. Но это не вещи порабощают, не сами вещи. Не, не там не, Вещь, она ну, не телефон. Говорим, да, вот, не... Твой да, он нейтрален. Да. Она, а поскольку она встроена в отношения между людьми, то ограниченность типов отношений, она и порождает все ограничения для отдельной индивидуальности. И все вот эти, сейчас вот даже это общество потребления, но ну, почитайте гегелевскую вот, э, феноменологию духа, первый там раздел самосознания, вожделеющее самосознание. Ну, почитайте все его противования. Ну, вот просто про наш день сегодня напи описано, написано.
0: Как мне один Пу, сказал? Ну, это было давно, Нет. люди тогда были, тогда работали на шахтах, а... сейчас это к нам не относится.
1: У Гегеля же вот что случилось, на мой взгляд? Ну, можно говорить, что это мистика какая-то, да, до вот у Маркса. Вот в принципе на тот момент ничто с точки зрения объективных обстоятельств, ну я имею в виду реального развития общества, да, в тот, на тот период, не требовало вот этих людей. Оно не требовало, оно требовало Наполеона. Он пришел, да, оно там требовало еще там деятелей буржуазных, да, которые продвигали вперед. Но оно не требовало Гегеля, оно не требовало Фейербаха и уж точно не требовало Маркса. Хотя уже зарождались, безусловно, эти отрицательные. Ярко выражен, что Европа 19 века — это жутчайшая эксплуатация да? одной группы людей. А, Америка 19 другого.
0: века. Читайте. Открываем. Ты, я сегодня да смотрел да, а, на ютубе ролик про 1820
1: год, 10 тысяч чернокожих рабов просто Тут даже в Нью-Йорке. Совершенно. Там вообще да. крайняя степень... Это просто, вот эксплуатация, просто рабство.
0: То есть даже слова, да. слова другого нет. Это рабство. То есть в Америке
1: 1820 да, да. год. Ну да, это бес, бесправный. бесправный... Ну что такое рабство? Ну раб — это вещь. А, это вещь, да. Но ну, с точки зрения Маркса того же. Это форма личной и вечной, вещественной, да, зависимости. Личная и вечная зависимость. Поэтому ты говоришь правильно, Рабство. А чем рабочий отличается от раба? Он, э, он лично он независим. Вечно, да, он лично, он лично свободен. Ну ему сказали, и мы сказали... Я, ну, я очень, ты я не очень благодарен катись, этому. Катись на все четыре и Я слова.
0: очень благодарен этой ситуации, потому что... Ну, конечно, это бы...
1: более с точки
0: зрения... Когда бы не оказался, ну, где так. я сейчас
1: оказался, если бы этого не было. Да, развитие, с точки зрения развития общественного общества, именно исторического, именно развитие, в смысле от менее развитых форм, более развитых, конечно, это прогресс. Безусловно, это прогресс. Почему? Освобождение рабочего. А это что означает? Раз ты освободил рабочего лично, а рабочий здесь это не в смысле... Там, пролетариат — это э, просто уже, как бы, честно говоря, выражение такое, Идиоматическое, да, что это вообще не пролетария. Первоначально пролетарии – это лишенный всего. Просто выброшенный на улицу, не имеющий ни жилья, ни, ни просто вот крестьянин, которого согнали, вот как огораживание было да, в, в Англии эпохи, да, вот это становление капитализма английского. Выгнали, согнали крестьян, превратили их в бродяг, часть начали убивать, потому что они бродяги. она а даже жить, они, они пошли в разбойники. Многие сели на корабли, пошли грабить торговые ну, пиратские, да, эти да, да, Пират Дрейки, или как его называли, да. Пиратство не случайно в ту эпоху, оно закономерно возникает. И э, их вешали потом, да, там понятно, что их знаменатель, да. Да, то есть, это, это прогресс, личная независимо, но раз ты личную независимость, при вечной зависимости да, организовал, да, она едет, Это и есть буржуазная форма с точки зрения трудящегося. Да, ты лично свободен, но ты зависим. Ну, разве не так? Зависим. Глянь, даже сейчас, когда у тебя есть жилье и так далее. Перейдем в рыбу
0: феноменологии духа, и я сейчас дам краткое содержание книги для того, чтобы немножко так по ней поговорить. — Феноменология. Я беру из критики Маркса содержание. Это состоит... Взгляд на гегельскую систему, говорит Маркс, нужно начинать с Гегельской феноменологии. Истинного истока и тайны гегелевской философии.
1: Феноменология состоит... А, — а, 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 а знаешь, как Гегель сам говорил про свою ну вот феноменологию? Он говорил, это было путешествием за открытиями. Mm — -hmm. То есть он придавал этой книге значение, ну, я, я бы сказал, даже какое-то проходное для него именно. Что она не была вот главным произведением.
0: Но как ты считаешь, стоит с ней Может, ознакомиться счит... или нет вообще?
1: Ну я не просто считаю, там до сих пор очень глубоко, серьезно, поскольку мыслитель серьезный, уловил принципы, предмет попал в его поле зрения именно там. Потому что, если помнишь, мы в прошлой передаче обсуждали его политэкономические взгляды. да, И не взгляды, а просто знания в этой области и, скажем так, уделение внимания этой области. Не случайно абсолютно. То есть вот через те отчуждения, которые сначала он увидел, их описание, прежде всего, в экономических исследованиях того, того времени, он потом их перевел вот в эту сферу теоретического и попытался осмыслить и природу самому предмету. Ну, сейчас о предмете давай поговорим, расскажи. Хорошо.
0: Феноменология. Основные разделы. Самосознание, которое включает в себя раздел... Со...
1: Подожди, стоп, секунду. Тут, 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 я тут, пишу...
0: Осознание. Подожди, я... Нет, я пишу. У меня вот схема из конспекта Маркса, как он э, рассказывает о нем. Самосознание включает в себя, Маркс пишет, сознание. Подожди, подожди. Чувственная достоверность. подожди. А ты разделаешь. Я смотрю, я, у меня передо мной, перед глазами э, Конспект Маркса, феноменология И он э, здесь описывает, разделяет его на, на, Может, я просто с этой точки зрения хочу подойти А ты можешь потом возразить Давай так Самосознание Сознание э, Чувственная достоверность Или это, или и мнение Восприятие или вещь с ее свойствами и иллюзия Сила и рассудок, явление и сверхчувственный мир. Точка. Второе, пишет Маркс, самосознание. Истина собственной достоверности, самостоятельность и несамостоятельность самосознания, господство и рабство. Б. Свобода самосознания. Стоицизм, скептицизм, несчастное сознание. Третье. Разум. Достоверность и истина разума. А. Наблюдающий разум. Наблюдение природы и самосознание. Притворение разумного самосознания в действительность им самим. Удовольствие и необходимость. необходимость. Закон сердца и безумие сомнения. Добродетель и общий ход вещей. Са безу безумие самомнения. Безумие, да, Добродетель и обход, общий ход вещей. Э -э индивидуальность, которая видит себя реальной. В себе самой и для себя самой. Духовное, животное царство и обман. Или сама суть дела, разум, предписывающий законы, разум, проверяющий законы. Б. буквами. Дух. Первое. Истинный дух. Нравственность. Второе. Отчужденный от себя дух. Образованность. Третий. Дух, обладающий достоверностью себя самого. Моральность. С. Религия. Естественная религия, художественная религия, религия откровения. Д. Абсолютное знание. Я закончил
1: с перечислением содержания. Ну, а, ну у тебя как-то странно получилось здесь содержание. Я бы немножко по-другому структуру... Ну, это, это я у Маркса взял. То есть не, я, не, 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 а, не, а где экономические этот Экономические и философские Какой рукописи,
0: 1844 год. Третья рукопись, критика Гегелевской диалектики.
1: Сейчас, ну-ка это... я посмотрю. У Маркса помню должен.
0: Я взял посмотри, вот такой
1: посмотри.
0: вот. И это его феноменология в звездочке.
1: Сейчас, 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 сейчас
0: И э, здесь название разделов, подразделов и параграфов гегелевского труда Приведены в соответствии с изданием «Гегель. А, да, Феноменология да. духа» Редактора Быкова «Наука. 2000 год»
1: вот. а, Вообще, здесь, вот, кстати, именно это, об этом издании и речь идет И оно у меня, я вот сейчас сравниваю с Марксовым да, делением начинается сознание. Сознание и самосознание здесь две формы формообразования духа отдельные. они Хотя у Маркса, да, я вижу, да, здесь ты прав, а самосознание. И потом сознание. Нет. Хотя, видишь, да, первый да, да. да Почему-то
0: он А поставил Ну. Но...
1: Ну, да, не знаю, он разделил. Издание Я такое думаю, было... он разделил,
0: наверное, да, что быть, типа да. самосознание, а потом Б-дух. То есть это две
1: главные вещи. Но у Гегеля не, не, не могло начинаться самосознание. А Нет, не это понятно. Я что... думаю, это он
0: сгруппировал ну... просто, скорее всего, это дело в таком
1: Скорее всего, да, его группировка угу. была интересна. Поэтому я а, и да, да, начал да, да. так.
0: Ну, в общем, в принципе, соответствует Википедии. Я сейчас смотрю Википедию. Но это не суть до дела, как говорится. Это не, не так важно. Чита читатели, слушатели ознакомятся, я думаю, сами с этими делами всеми. Наша задача, наша задача сегодня понять и разобраться в феноменологии, крити покритиковать ее в том числе. И с, на основе этой критики потихоньку готовить наших слушателей к, наверное, одному из самых важных трудов — это э, наукология. И, на мой взгляд, тема очень обширная. Я э, Феноменология она у меня в шорт-листе обязательно. У меня в шорт-листе Платон. Я купил Платона себе, я купил себе Аристотеля и, э, как бы много и, и, конечно, Гегель. Я читаю Гегеля, поэтому феноменология у меня в шорт-листе, я ее не прочитал, но я занимаюсь логики сейчас плотно, поэтому к феноменологии вернусь позже. Вот, э, давай поговорим о сознании. Э, копья сломаны, э, сознании. Копья сломаны в сознании, Копия сломаны в сознании их вот этой элиты интеллектуальной мировой, это Сэм Харрис я его называю, вот эти Харари потом, как они вот эти все Билл Гейтс сказал, что Харари это самый выдающийся с книга Homo sapiens и Homo deus это вообще просто там порвала ему голову вот, я открыл раздел капитала прочитал две строчки, закрыл, выбросил все, больше не читал
1: Примерно. Ты решил не
0: тратить свое время. Знакомство с Харари у меня закончилось на... Ну что, я читал Маркса в этот момент, я открыл «Капитал».
1: О, ты прав, в каком смысле? Если ты хочешь почувствовать вкус супа, не надо не есть, надо есть всю конечно, да. кастрюлю. Да. Смотрел,
0: все понятно, закрыл.
1: Надо, надо ложечку да, взял. Все, да, все, и все, все стало быстро понятно, и я закрыл. Вот. И... А тут вот даже ты говоришь «Харари, Харари», извини, ты даже вот сейчас перечислял вот эти разделы, такие разделы, как несчастное самосознание, да, скептицизм, допустим. «Духовное царство» и «Обман» или «Сама суть дела». Вот уже только ради ну, вот -то да, разделчика. Я уже хочу прочитать. У меня След, тизеры, тизеры почитать, такие,
0: да. знаешь, как у фильм, когда смотришь, там тизер показывают. Дразни. Тизер — это дразнилка. Вот я, я Дразни, сейчас посмотрел, ну, и да. мне, мне очень интересно. Мне кажется, мощная очень работа, и это 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 вот причем у меня есть ощущение что на моем жизненном этапе наука логики она конечно важна но мне кажется вот сейчас в моем возрасте это феноменология духа это вот то что мне нужно прочитать я вот прям чувствую
1: здесь здесь видишь я бы не стал вот так не соглашусь немножко ну хотя ты прав я сказал одну
0: поправочку в моем да. возрасте, да, да, да. в моем текущем состоянии. Ну, подожди
1: секунду, что значит в твоем возрасте? Ты уже сейчас Гегелевскую ошибку повторяешь. <свят> в твоем возрасте. Дело в том, что когда известно, ну, по-моему, не помню, или у Маркса, или у Энгельса, то есть это ключ к анатомии обезьяны в анатомии человека. Чтобы понять феноменологию духа, нужно понять науку логики. Ты ее так не да, ты прочитаешь, да, это будет оригинально, как тебе разорвет угу. голову, и так далее. но проблема же в том, чтобы не разорвать голову, а собрать ее наоборот. Угу разорвать это хуже не да. будет слушай давай давай да собрать, собрать Так вот да поэтому когда есть наука логики конечно неплохо было бы нас
0: критикуют а, нас критикуют недавно что мы тут как попов с тобой я не знаю кто такой попов но нам нас критикуют
1: Попов это очень достойный.
0: Нас критикуют, что мы начали за, за здравие, заканчиваем за упокой, перескакиваем с темы на тему поэтому давай мы немножко зафокусимся. Но я немножко не согласен с такой критикой, потому что нельзя вести подкаст а, и читать лекцию. И лекции. Вы, если хотите, лекцию. Открывайте лекции по да. философии, смотрите лекции, вам будут пересказывать содержание этой книжки, если вам это нужно. Подкаст это немножко другое. Да? Поэтому я
1: Согласен, это другой, другой формат. формат
0: и, это и если вам не нравится, ну как бы как, как сказал Андрей Ашавин, ваши проблемы, да, типа
1: ваши. При этом показал пальчиком на табло и сказал: смотри, да. Пользовался на
0: но он сказал это, когда было 0-4, а не 4-0. Это уже другой нюанс.
1: Ну почему? Он же тогда покер а, сделал.
0: А, ну да. Но я немножко вырываюсь из да, контекста. Да. Но неважно. Поэтому такое дело. Давайте перейдем к феноменологии. Поговорим о сознании. Почему я начал про Харари и всех вот этих ребят? Э, копия сломанная, сознание, сознание. Что такое consciousness? Они там все время, что такое consciousness? Mm -hmm. Это spiritual, это вот что вот, оно вокруг, типа, как вот это твой дух, это вот, который вокруг нас, это энергия, как они говорят, это вот. Это нейроны, скажет тебе Ричард Докинс, которые в твоей голове, которые там вот делятся, электрические сигналы шлют, физические импульсы, и вот ты за счет них двигаешься, и эта эволюция, которая тебя привела к этому, и ты вот такой весь как бы супер... Все можно описать, все твое сознание можно описать, это только научное, только никакого вот этого религиозного булщита. А, так считают многие нейробиологи, что это сознание, что это вот как бы, кто-то считает, что вот сознание это что-то такое, потому что мы спим, мы видим сны, и вот это совсем другое. Это... То есть много идет расслоений, причем вот то, что я говорю, там разорванное или собранное, это люди считают. То есть это вот как помнишь, там Декарт говорил в свое время, что там он разделял, Кант разделял, да, и а Гегель, наоборот со спинозой собирал. Что говорит Гегель? Я хочу тебе задать на тему сознания.
1: У Гегеля, конечно, сознание ⁇ это совсем не то, о чем говорят вот все эти товарищи. У Гегеля это форма. Что значит форма? Это некий порядок соотношения, ну, скажем, даже не частей, часть здесь не подходит категория, а не... неких сторон обязательно, потому что сознание. Со, вот здесь очень важно. Не просто знание, да, это не, не, Вот, вот человек, человек, когда видит сон, да, это знание. Хотя, конечно, его вообще нельзя в этом отношении ну, как бы отделять от сознания невозможно. То есть человек не, нельзя отделить. Сознание это совпадение мо моего индивидуального существования с родовым. То есть. Вот этот товарищ, который Хайрари или кто он там, не знаю, тот же Билл Гейтс, он, несмотря на то, что он Билл Гейтс, он, между прочим, человек и принадлежит роду человеческому. То есть, он бы, если из него вычесть все человеческое и оставить его индивидуальность, неповторимость, в том числе с его нейронами, которые там у него носятся в башке, ну, у любого человека, то он просто превратится в природное существо, отдельное, вообще не имеющее смысла. Просто физическое да, существо, которое, между очень быстро загнется. Нет, а, извини, у кошки тоже есть родовая, родовое. иначе как ты ее определишь? Что вот бегут два существа живых, да, одна кошка, а другая собака. Ты как определяешь? Ну, что одно принадлежит одному роду, другое другому роду, да, биологическому, или виду, там, неважно, но роду более там, или типу. И так далее. Но что все, все общие. Мы, кстати, тоже, мы тоже животные, да, поэтому там у Аристотеля, есть человек политическое животное, Это тоже очень важное, кстати, хорошее определение человека, политическое животное, к самой сути, да, вот самой формы сознания. Нельзя сказать, что сознание совпадает с мышлением. Мышление это деятельная способность да, существа. Кстати, не только она есть у человека, она есть у многих животных, вот эта мыслительная организация, да, определенная, и она глубоко увязана и с родовыми именно характеристиками этого животного. Потому что повадки все и приобретенные, и, точнее, и переданные по наследству, а потом и приобретенные. Кстати, вот приобретенные больше похожи на сознание у животного в личной жизни, а потом фиксированные и переданные. Только повадки эти передаются через гено, э, э, все биологические механизмы. А у человека есть появился другой мы чем отличаемся от животного мира, что у нас другой механизм передачи передачи знания, поэтому и сознание. То есть на одной стороне есть родовой опыт, а на другой стороне ты да, со своим отдельным индивидуальным бытием. Да. И вот соединение, но ну это так, вот это нельзя сказать, что это даже соединение. Это органическая связь, органическое единство, органическое целое. Это вот, ну скажем, я не знаю, как соотношение органа и целого организма. Попробуй орган, вырви из организма, да, что, что будет. Ни то, ни другое не будет функционировать нормально. Поэтому, ну, скажем, сердце удали из организма. Во что превратится организм? То же самое здесь. вот как бы В, 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 в единстве родовые, родовая сущность человека, она сразу как при рождении начинает входить через... Вот элементарное, мы, по-моему, говорили с тобой уже вот, в подкастах по образованию, что в самых элементарных формах общения ближайшего сначала окружения человека, но ведь оно тоже человеческое. Это руки мамы, да, которая там, занимается удовлетворением потребностей малыша. Он начинает манипулировать этими руками. А что такое? Это же не его руки. Это руки мамы. Но это и его руки. Следовательно, он уже со-впадает, соединяется. То, что он не, не, не сидит в рамках своего тела отдельного. Да? Он уже связан с, вот этой, с этим эфиром. Вот это и есть сознание. И Гекли показывает его вот эти моменты, как оно постепенно продвигается. И исторически так и было, пока оно не переходит в рассудок. И первая, первая форма историческая вот, самой, этой, самой этой типологии да, отношения вот родовых вот этих связей это семья, род, племя. Это первые реальные исторические формы, где человек связан с родовым. Ведь э, это современный человек, он, поскольку он самосознание, он отличается от первобытного. А вот первобытное — это чистое сознание. То есть там человек себя не, не, не чувствует, ну, там себя не чувствует индивидуальностью. Он, чу, он чувствует себя родом. Он принадлежит роду. И действует как представитель рода именно вот с этих позиций, что он не от себя действует. И вот, вот это и есть сознание вот эта путаница. А то, о чем говорит Харари, и дальше взрывается голова у Гейтса, да, это, это самосознание. Это уже расщепление вот этого единства. То есть там, оно, вот эта связь, она там есть такой термин философии, да, и не только, наверное, философии, синкретизм. То есть первоначальная сращенность. Кстати, сращенное еще означает конкретное. То есть вот это первоначальное конкретное, как у Маркса это звучит это первоначально, это вот именно труд, он конкретен. Почему? Потому что он непосредственно связывает субъекта и с природой, то есть с орудийностью да, его, и с человеческой средой да, определённой. Это племя, род. То есть это на самом деле сознание — это историческое понятие. Оно не, не вот просто вот рассуждалка какая-то да? вот да, созна... Но у многих людей уже современных вот Если мы возьмем современного человека Он как раз не сознание Он представляет в себе другую форму Связи с родовыми силами Это самосознание Где он уже эмансипирован Ну а что такое, не, вот, допустим, личная и вечная зависимость Что это такое? это форма эмансипации. Ну и вот как раз, раз мы говорим, свобода господин от, да, господин от отделяется, господин от отделяется, не, господин не раб, а раб не господин. Mm -hmm. да. А Гегель, кстати, разбирает эту диалектику именно с позиции труда. Он и видит, там вот эта диалектика господина и раба, она такая уж красивая, что ее там даже изучают. Гегель же не очень любят, слишком темен, да еще и Шо, не, и умножили на Шопенгауэр. Да, да, не дай бог овладеют э, стилем мышления, как это сделал Маркс в свое время, то это вообще революционная практика, философия. Да. философия. А, ну и практика, конечно, раз ты начинаешь осмысливать, а потом ну, ясно преобразовывать вопросы? Перв...
0: Да, что, за, что за дела, да? Да, да, да. да.
1: И в этом отношении вот философия Гегеля и его феноменология ⁇ это шаг к теоретическому гуманизму. Да, он пока теоретический. Вот это его, это его и граница да, заключается, что он теоретический, то есть попытка понять отчуждение человека в его вот этих ступенях развития, в сознании. Где он э, все-таки отчужден, хотя он там связан еще, он даже не понимает, вообще не отделять в самосознании, где он уже эмансипируется и выглядит в качестве отдельного. И, кстати, этому способствует не э, просто вот значит, раз и оплодотворилось так, да, все, вот разделилось ни с того, ни с сего. А это развитие историческое, и основой этого разделения выступает частная собственность. А она выступает на фоне товарно-денежных отношений, которые начинают входить в родовые общества людей и разрушать их. У Маркса же так и описана история, правильно описано. Первоначально роды воюют, и поэтому и религия, и отражение этих всех существований, оно, допустим, первоначально языческое. И первый народ, который получает единобожие, это иудеи, которые исходят из рабского состояния, уходят от него. Там по пустыне бродят и вообще бегут оттуда. Да? Моисей их выводит, пророк. Это же тоже не случайно. Это же да, тоже да, отра... Ну, конечно, это, это мистическое, но оно отражает. Люди еще не понимают до конца, что происходит да, с ними, но они идут на освобождение, на выход да, из рабства. Из ну, мы возвращаемся состояния. к
0: христианству.
1: А выйти а выйти, да, выйти они могут. Это предтеча, да. А выйти они могут только тогда, когда они едины, когда нет раздрая внутри. То есть когда они отступают назад к родовым вот этим силам, к общему к сознанию. То есть из самосознания опять... Вот это, вот это кстати, противоречит. Сознание же не отпускает человека, оно всегда с ним. Поэтому вот и возникают эти колебания. Расщепление, раздвоение, шизофрения социальная. Взрыв мозга у Гейтса, да, когда он читает это, потому что там шизофрения изложена. Но она там неясная самой себе шизофрения, поэтому и кажется, поэтому ты и не стал читать.
0: Ну, понятно, <с> чем мне время тратить?
1: Потому что, ну да, потому что она ничего не объясняет, она только запутывает еще больше. Вот в чем беда. И теоретический гуманизм как раз и заключается, что Гегель видит отчуждение, и само его отчуждение там очень интересные есть моменты в феноменологии духа, но я конечно не все еще надо перечитывать там еще кладезь очень всего, да, всего. много очень мыслей очень много интересных, скажем так, картинок, которые изображают современного человека да, в его негативных проявлениях. Все это здесь есть, да, все это схвачено. И потом уже обрати внимание в самом сознании там вот исключительно да, что там у него сейчас по разделам идет чувственная достоверность мнение восприятие вещи иллюзия сила рассудок явления сверхчувственный мир да и так далее вот рассудок да то есть рассудок это и есть высшая форма когда человек начинает понимать Окружающий мир, как противостоящий ему. Вот это, кстати, и основание, и действительно с точки зрения именно логической формы. Основание уже задуматься, что есть и иное да, в этом мире. Не только твой род да, существует, в рамках которого ты неотделим от этого, Что еще и существует иное. И вот рассудок с идеологической вот этой стороны, со стороны идеального, да, со стороны мышления, он начинает расщеплять. Эту форму. Хотя эта форма расщепляется, еще раз говорю, товарно-денежными отношениями. Реально. То есть, действительно, у него вот эти разрывы внутри, переход к самосознанию, то есть к эмансипации, к выделению лица то есть придание человека частного характера ему. Он выступает как частный, как противоположность роду. Реальная, то есть он эмансипируется. Ну а. Дальше мы с тобой обсуждали рабочий, да, это личная независимость на основе вечной зависимости. Это момент эмансипации, это момент свободы, безусловно, но она не абсолютно, она не полная. Она да, дает ступень определенную, и именно это, кстати, и повышает и производительность труда, и выводит на новые горизонты именно отдачи от каждого отдельного человека. Уровни организации, уровни общения и так далее. Вот капитализм этим занимается активно. То есть уже не рассуждение двух крестьян. Помнишь там у Гоголя? В... А доедет то колесо <laughs> да. до Москвы? Или не доедет? там, Или до Киева? Да, да доедет, наверное. А может не доедет? да? Вот сидят, а тут уже не колесо, а что? Уже лайнер летит, да?
0: Это да, слушай, а -а давай поговорим, я хочу, наверное, знаешь, Поэтому как
1: сделать? Это не то, что они, они говорят о сознании, но у Гегеля это совсем не то, о чем они говорят. У него форма, то есть связь индивида и рода внутри вот этого э -э, органического единства. Почему она необходима, эта связь? Почему это расщепление важно именно в труде? Вот для животного оно не существует. Это... Поэтому для животного тут биологическое развитие. Закрепилось полезное качество. Ура, передали. Не закрепилось, пропало. Ну и ладно, следующий может закрепить это качество. А здесь же, по сути дела, расщепление идет на живое. То есть, живое. И внешнённое. Внешнённая среда обитания, внешняя, да? которая, между прочим, содержит не только чистые вещи, там книги, там компьютеры, там телевизоры, там машины и так далее, но же содержит еще и тоже действующих людей, которые, которые не ты, да, это сообщество людей. И вот, но если пружина развития есть вот в этой, в сознании, да, то это как раз противоречие между моим живым бытием, и вот, этой, вот этим, с, с вот этой средой, да, где ты род, да, твой, родовые твои силы. И вот сами по себе родовые силы без живого участия ничего из себя не представляют. И человек без этих родовых сил тоже ничего не представляет. Вот они взаимо... История и заключается вот в этом взаимном обогащении. То есть через конкретных живых людей, с их, с их пороками, с их там, великими какими-то деяниями, да, нравственными да, поступками, идет развитие, обогащаются родовые силы, в том числе и через отрицательные дела. Это, кстати, нейтральный взгляд на историю, да, такой вот, ну, именно такой. Это а взгляд, счету, это взгляд знаешь есть...
0: кого? Это взгляд прогрессоров. Или даже, я бы сказал, до... Доп... <смех> да, да, да,
1: да. Тех, да, кто наблюдает. Да. А он-то а, а он не нейтральный. А почему? почему? Потому что он должен, а должен быть гуманистическим окрасом. То есть вот в этом живом и обнешненном все-таки главная фигура ⁇ человек. Живое. Ну, ты свернул, существует. ты сейчас чем свернул больше... все родовое в человека, да?
0: молодец. А
1: что, а что ты. Да, а как а так хотел? Ну, я же помню, что тебе говорил, что у Маркса, по моему выражение, что человек есть развернутое общество. То есть, прошу прощения, Свернутый. свернутое, да. А общество свернутое общество, да. С свернул. Правильно. А общество есть развернутое человек.
0: Ну, давай, немножко к феноменологии вернемся. Я хочу поговорить про дух. Мы сейчас ä, закончим, ä, там, ну,
1: наверное... Ой, в дух. Кстати, это самое неинтересное, что у Гегеля здесь есть. Почему? Потому что он здесь... А э, вот назидает. тут, я смотри,
0: а Маркс пишет, «Логика — это деньги духа. Спекулятивная мысленная стоимость человека и природы, их ставшая совершенно равнодушной ко всякой деятельности, действительной определенности, и потому... И потому недействительная сущность, отчужденная. Такой вот момент.
1: А, а я вот с, с Марксом здесь не согласен. А поэтому
0: абстрагирующая природа
1: и действительно а, человека а, мышления абстрактное мышление. Да, да, да. Лог... вот так же как деньги абстракция от э, любого товара полезного, потому что любой товар удовлетворяет потребность. Ну, деньги ты есть не будешь, ты в них не оденешься, ты в них не посмотришь, ну, в качестве там, гаджета не используешь. А что тогда? Ну, они важны, да? Почему? Потому что они вот выполняют, то есть они абстрагируются, их сущность товарная, mm -hmm. да, она абстрагируется mm -hmm. от ä, потребительной стоимости, по... а в чистом виде представляет меновую. Хотя потребительное мнение, противоречие это осталось. Но разве деньги не являются сейчас потребностью такой же, как и все остальные вещи? Ну чем больше тем денег. Ты да, тем ты счастливее, тем всего, как да. тебе говорят. Да, а я с, с Марсом. Здесь Здесь у Маркса бы нужно, на мой взгляд, я не знаю, трудно Маркса исправлять, конечно, это слишком. Ну, ты же не, ну, не забывай в контексте тех, тех, тех
0: отношений жил. Это был да. 19 век, некоторые
1: вещи. Нет, я просто здесь на уточнение. Маркс имеет в виду здесь именно мышление специфически, правда, человеческое мышление, достигшее ну, вот да, это да пишет, философского мысленная уровня. Стоимость, он пишет. Да, да. Он, речь идет, речь идет о него не о духе. Дух это здесь у Гегеля, здесь все, кстати, вот где тоже разрыв мозга можно получить. Это и государство, это все институты который только есть, да. Вари все и, и Да, причем тоже мы, сюда мы разум не раз.
0: рассмотрели, я немножко перепрыгнул. Да, а, да. А, раз,
1: а, вот, а вот здесь у Гегеля, мне кажется, мы, но ну, ну, мы главную суть упустили. Вот у Гегеля все-таки. Да, все я, немножко Маркс тебя, подожди, да отметил, я немножко почему?
0: тебя остановлю. Я думаю, что мы сегодня сделаем небольшую э, мы, мы, наверное, такую вот обзорную вещь, и мы продолжим в следующем эпизоде. Обязательно феноменологии Мы не сделаем один эпизод. То есть скоро у нас закончится время, ну, и да. мы продолжим нашу дискуссию. Я даже думаю, несколько, может быть, получится эпизодов. Давай, продолжай.
1: Там же у Гегеля красота в том, что он рассматривает предмет. Тот, который попал в его вот эту да, случайно, не случайно. Помнишь, мы говорили, что предмет -то это труд, по большому счету. И все определения, которые мы имеем в духе, да, то, там, моральное сознание, там, разные институты, гражданское общество или там, государство, да, это все результаты труда человека. Не в том смысле, что кто-то сидит и трудится над этим, а это возникающие из вот этих трудовых отношений, прежде всего, отношений производительных, да, и все это покоится первоначально на материальном. Ну, с тобой здесь Марк соглашается,
0: он пишет, что феноменология типа самая двоякая ошибка.
1: Это не он соглашается. А ты с ним соглашаешься, да,
0: с твоим суждением. Ну, то, что ты сейчас сказал, он пишет, что высокий истоке философ, когда, например, он рассматривает богатство, государственную власть и так далее, как сущность, отчужденная от человеческой сущности, то он да, берет их только да. в их мысленной форме. А ты же как раз говоришь не о да. мысленной форме. труд это... Да. Ну, она мысленная, конечно, но да. она и практическая. Э,
1: — Ну, там момент есть идеи. И вот у Гегель, на мой взгляд, я не знаю, прав я или нет, он... Это нужно еще доказывать, безусловно. Это научная задача, безусловно. Он обнаружил вот это внутреннее противоречие труда. — Ты написал и это в своей статье. — да, ты... да, и он обнаружил это в самой существенной характеристике. И берет ее как самую существенную характеристику труда. Оно так и есть объективно. Это целесообразность. То есть труд, деятельность целесообразная, опосредствованная, то есть она никогда не происходит напрямую, напрямую только у животных, контакт. Человек может потреблять только напрямую, он сразу там съест яблоко, и то ему сколько не надо для этого, да? чтобы съесть яблоко, да? сколько нужно вырастить и ну, не, не в этом, этом деле. Опосредствованное. То есть не опосредованная как ну не по средам, да, не по пятницам, а Как многие, как я все время то говорю, ни, ты хотел сказать. я Ни в коем случае опосредование вы не найдете ни у Маркса, ни у Гегеля, ни у там, кто там, все, кто. Ну, у Энгельса тоже, и у Ленина тоже. Не найдете опосредование. Ну, нет такого. А вот современное, кстати, гегелевидение, оно почему-то полностью опосредствование, даже у самого Гегеля написано опосредствование, даже по-немецки написано уже. Они переводят как опосредование. И, точнее, и работают Ладно, именно давай, с этой не, это Ну, какое опосредование? Угу. Ну, да. Ну, да. Не в этом суть. Так вот, эм, про, целесообразная, опосредственная и преобразующая деятельность. И преобразует оно одновременно в одном акте одновременно неважно не, не на что направлено даже если она субъективно логическая она преобразует одновременно и мысли то есть сознание человека первоначально вот эту родовую да его сущность и но ну, где мышление работает в качестве рассуд... ну, для начала рассудок да Именно поэтому рассудок и возникает что? Он из труда и возникает. Это понимание. Что такое рассудок? Это понимание закономерности природы и мира вокруг тебя. Вот что такое рассудок да, по... по гегелевскому, да, и очень простому вот такому определению. А раз ты понимаешь законы, твоя производительность сначала умственная вырастает, верно? Ты же лучше отражаешь мир, значит, ты его лучше преобразуешь с большей результативностью. С меньшими затратами. Ну вот суть-то в этом заключается. И поэтому производительность относится не только к э, реальным, а, природным, ну, материальным а процессам. А рассудок, рассудок это
0: наблюдающий разум или рассудок он к разуму пока еще не подошел? А,
1: разум, нет, почему? Рассудок, вот еще раз говорю, рассудок есть везде. У Гегеля даже афоризм такой есть. Эпохи вот, раннего Гегеля. Да? Рассудок и без разума нечто. А разум без рассудка ни что. Вот как говорит Гекин. Гениально. Почему? Потому что это первичная ступень. Хочешь, не хочешь, ты к разуму никак не подберешься, кроме как через рассудок. Но ну, а другое дело, что ты затормозишь в рассудке и останешься в ограниченных формах. Он потом в самосознании это, они начинают эти э, формы выступать в качестве, то есть отделяться и противопоставляться да, рассудку. Помнишь, скептицизм да, 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 да. философии. Скептицизм формы различные, стоицизм. Если ты сейчас рассмотришь, какой-то там Гейцу взорвал мозг Харари. Харари. Да он И... даже этот Харари не да, стоит, да. чтобы его... Ну, Вот его, если рассмотреть с этой шкалы... Ну, он ну, даже не стоит, чтобы его, его там, упоминать кто...
0: вообще. Потому что...
1: Ну, ну понятно. Ну, сл слабое, скажем. Зачем читать такие произведения, когда есть гениальные? Да время жалко, конечно.
0: Что Я, может, еще прочитаю его видение будущего, как он футуролог. Но ну, мне кажется, там тоже туда же уходит.
1: А как, а как видение будущего возможно? <с ships> там, <с avi> У Гегеля, кстати, есть это. Там очень простое видение будущего. <с Yet>
0: Климат будет меняться, мы все там погибнем. Искусственный, человек, искусственный разум, нас всех поработит там.
1: AI, там. Смотри, то, <с� autour> то, то, что есть в себе, становится для себя по Гегелю. Что такое развитие? У Гегеля, кстати, не найдешь нигде категорию развития, ни феноменологии духа ее нет. Хотя он о ней говорит. То есть в науке логики он должен бы был ее встроить в структуру категории, верно? Но там ее нет этой категории развития. А, но оно есть. Вот снятие ну, это же развитие сформулировано. Мы
0: уже с тобой вот. чаш пишемся и так, до сих да. пор. И только... про, про, про труд. Про про труд. труд. Ну, ну, ты... да. ну,
1: потому тема потому что это да. вообще. Делится, Я бы хотел отложить, делится. на самом
0: деле, и продолжить ее в следующих эпизодах, потому что мне кажется, что мы не один. Поэтому не давай, рассказываем... давай
1: вот, завершим, завершим все-таки мысль вот эту, что труд Гегель берет как целесообразную деятельность. А если давай вспомним Аристотеля, ведь у Аристотеля там четыре вида причин вот в метафизике, и последняя это целевая или конечная причина это конечное, то есть имеющее предел. Поэтому Гегель, разбирая вот эти формы, в которые воплощается да, сознание человека, там, самосознание человека, он показывает расконечность. Значит, есть конечный пункт этого движения, расконечная причина. То есть целесообразность, то есть он рассматривает цель, как таковую то есть ее объективную функцию, что ли, ее объективную возможность, ее законы, по которым сама цель возникает, как образ действия да, человека. И, а там противоречие. Потому что внутри цели может быть только два, скажем так, момента цели, противопоречищей друг другу. Это реализация цели и формирование цели. Поэтому и нужно сознание, потому что без сознания цель не сформируешь у человека, у отдельного индивида. Ты же приходишь в мир не, с, не со своими целями, а цели-то у тебя формируются, твоего существования. А в самосознании эта функция меняется, она, возникают вот эти границы, различные формы вот этих ограниченных мышлений, которые блокируют. И Гегель, кстати, в науке логики, ой, в науке логики, прошу прощения, феноменологии духа, просто раскрывает вот этот цикл, блокирующий выход за пределы вот этих отчужденных форм человека. То есть, если человек попадает в отчужденные формы, то выйти самостоятельно ему чрезвычайно трудно. Потому что там объективно возникает э, смыкающий круг. То есть, от твое ограниченное мышление, отчужденное. Оно э, возникает на основе обстоятельств, верно? Поскольку это родовые а, силы. Да.
0: Так а там получается, та проблема, то есть, на основе проблема какая возникает? Да. Люди начинают И, топить то есть... в алкоголе это все дело, в наркотиках,
1: э, тусов Конкретно там. Да?
0: Девки, да. мужики, есть, я не знаю, ну, неважно.
1: Не, несмотря что он живет, вот, допустим, ему сказать: зарабатывай деньги. Вот твоя цель в жизни. Mm -hmm. Ну вот, зарабатывает деньги, вот твоя установка, зарабатывай это. Но они же скажут, смотри, я заработал много денег, я на эти деньги могу купить все, даже любовь. Остров говорят. Ну Разве можно? Да, остров отдельный и так далее. Но это же будет эрзац, это же будет фетиш, так называемый. Поэтому вот эти, вот, это, вот эти границы и Гегель это описывает. Сейчас даже тебе скажу, если у тебя есть это быков, быковская вот эта быковская Нет, у меня фирменологии она, нет, поможет, я говорит, хочу и...
0: на немецком. в оригинализ. Нет,
1: да? На немецком. Вот смотри, я сейчас тебе эту фразу прочитаю, я там даже выписал, по-моему. Индивид, поэтому, вот феномену духа, почему круг замкнутый возникает. И Гегель, кстати, рассматривает там не противоположность идеального и материального, да? хотя там Конечно. она есть, безусловно. Но у него дихотомия по-другому идет. Формирование цели и реализация цели. Но проблема-то в том, что получается, что ты не сформируешь, если ты не участвовал в реализации. А поскольку реализация ограничена, то и формирование ограничено. Вот и цикл замкнулся. То есть где человеку взять истину? Где взять снятие, организовать вот, этой, вот этого цикла? В вот чем беда. йогу Да, там есть несколько вариантов. да Уйти, как стоицизм уходит. По сути дела, йога — это ну, йогу я одна не йогу, из, я не как э...
0: упражнение физически. Я имею в виду вот этот состояние. Да, это ласка, дух, вот духовная, вот все, практика. духовная практика. Духовная практика.
1: Оккультистские есть. вещи, да. Это... Да, то есть... Да, ты индивидуально отрешился, ты индивидуально снял противоречие, но оно-то вне тебя осталось. Ну, сидишь ты с этим, да. Ну и сиди дальше. Ну исчезнешь, все равно или поздно, как отдельное существо умрешь. Поэтому это не действенно. Это просто вот форма, кстати, тоже отчужденная получается. То есть это отчуждение. Я, я тебя хочу, из... я хочу извини
0: тебя, прервать, потому что у нас тайм лимит реально уже все.
1: Я понимаю, uh -huh. что у нас
0: много-много uh -huh. чего обсуждать, и я перенесу нашу беседу на следующий раз. Я думаю, что мы сейчас сделаем следующим yeah. образом. Скорее всего, подкаст выйдет в десятых числах июня, по моим прогнозам, и мы, наверное, когда он выйдет, мы запишем вторую часть. То есть, чтобы вторая часть вышла в этом же месяце. Это вот моя такая... Прихоть, я не знаю, как mm -hmm. это сказать, да. Да, Чтобы да. мы завершили. Прихоть, кажется, чтобы мы не растягивали это, да, это дело, и мы завершили, чтобы мы продолжили. Потому что мы не рассмотрели разум раздел, мы не рассмотрели дух, мы не рассмотрели дух, ну немножко, мы не рассмотрели религию. Раздел И Если... м, конечно про труд будем Про твою статью говорить Да нет,
1: а смысл, а, смысл рассматривать Человек может да, сам но Я а... бы хотел еще я хотел Кстати, бы нам... обязательно вторую часть
0: Сделать по феноменологии с критикой Маркса То есть Непосредственно Потому что я немножко ее дал здесь Я хочу ее во второй части Более раскрыть и мы подебатируем На этот счет, потому что это изначально была идея Вот Немножко получилось, но не до конца вот мы, я думаю, в следующем выпуске это продолжим. В общем,
1: просто многие, если считают, что мы, мы вот просто рассуждаем, да, там или дискутируем, а нужно вот феноменологию, ну пусть возьмет феноменологию, да читает сам. Да. да, сиди, читай, разбирайся. Это даже лучше. Я, а зачем вот, нам я на самом деле
0: приведу Потому, аналогию с музыкальным миром здесь, как я вот я покупаю новый синтезатор, например, да синтезатор, там, Digiton я вот взял себе, и я беру и захожу на YouTube и смотрю полтора часа туториал, там, учебный курс этого, об этом синтезаторе. Он мне дает общее представление, он мне дает интересные какие-то моменты. А потом я уже сажусь сам и начинаю сидеть с этим синтезатором и работать. Так как Барниан Страус говорил, это создатель языка C++, чтобы научиться программировать, вам нужно программировать.
1: Вот. поэтому все очень просто. Ты, ты здесь полностью, полностью подтверждаешь Гегеля, Маркса и вообще диалектику труда. Потому что с первоначальной все равно, если бы ты просто взял, сел и начал, вот, давай так, ты, ты детсад, детсадовец, да, ты, и тебе говорят: сиди программируй. Ну, да. что ж ты там напрограммируешь? Почему? Потому что у тебя нет вот этого теоретического вхождения. Поэтому тебе нужно теоретическое обогащение. А потом вот, этими, садишься вот этим знанием. И
0: работаешь да. с этим материалом. Практика, кстати, кстати, здесь, здесь как истину. раз,
1: вот когда ты Вот смотри: когда ты изучаешь математику, здесь в себя входит момент сознания. То есть ты, ты не исправляешь математику, ты ее изучаешь. Ты не действуешь с математическими, как с образами, а когда которые считают. А я изучаю физику и
0: применяю математику. Тоже
1: сда. Что тогда там происходит? А, ну это нет, подожди, ну здравствуй, значит ты уже действуешь, уже не. Потому что когда я работаю с физикой,
0: я всегда работаю с математикой как прикладным инструментом для
1: изучения, естественно. Но когда ты одно дело химией чему-то прикладываешь, а другое дело к химии. Да, а другое дело, когда ты Эйнштейн и ты делаешь теорию относительности. Но это уже это, да, да, это разные. В общем, <смех> это, давай мы... Вот одно формирует, а другое... Я хочу
0: закончить подкаст а на этой ноте. Чтобы вам научиться философии, нам нужно читать философию и изучать ее. Даже не читать и а изучать, потому что я тоже встречаю многих... Ну, я их идиотами не хочу назвать хоть Маркс их и называл. Дока, профессиональными зачем, идиотами или факт-идиоты на немецком, которые читают Маркса, но его абсолютно не понимают. Но это тема для совсем другого выпуска. Смотрите, мы остаемся в эфире, мы, наверное, не будем уходить на паузу, выпуски старые будут обновляться, постепенно мы их, так говорится, ремастерим, там это вынужденная мера с переездом на новый хостинг, отказ от предыдущего, мы переделываем их. И потихоньку выкладываем, будут вот выпуски по но Декарту и Спинозе выложены скоро, так что переслушайте их, пожалуйста. Потом э, и выйдет вот этот эпизод, э, скорее всего, через неделю, скорее всего, в десятых числах вы его услышите, когда будете слушать. Э, большое вам спасибо за поддержку, которую вы оказываете, за чат, который вы ведете. Пишите все, я все читаю, все передаю игры, в том числе. Конечно, фильтрую ваш, шопи, вашего шопингаура, но это отдельный уже момент. Это я так. И оставайтесь здоровыми, в это время это очень важно. Следите за своим здоровьем, за близкими и, да, развивайтесь, изучайте философию и феноменологию. Услышимся в следующем выпуске «Феноменологии», тоже посвященную Гегелю. Спасибо за прослушивание.
1: До свидания.